0: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
1: Hazırlayan ve
0: sunan Pınar Erkan.
1: Efendim merhabalar, 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bakalım bugün programımızda neler var. Sultan Mehmet iskan ve inşa politikasıyla da meşhurdu. Tabii o dönemlerden başlamış bir... Uygulama, yaklaşım, gelenek nasıl isimlendirirseniz aldığı yerlere Anadolu'dan ve Karadeniz'den nüfus taşır, getirir, yerleştirir. Bu işte Osmanlı'nın bir uygulaması geleneği. Kentsel bakımdan tüm uygulamalarıyla nahiye ve mahallelerin oluşumuna zemin oluşturan bu uygulama bir yerde yeni nüfus birikecek ki orada mahalle veya nahiye oluşsun İstanbul alındıktan sonra yine böyle başka diğerlerden getirilen nüfusla şehir canlandırılıyor her bakımdan hem ekonomik ve toplumsal yaşam bakımından hem de kentsel biçimlenme açısından ee, tabii e, İstanbul'un alınma, alınması sürecine gelene kadar ciddi bir sıkıntılar içerisindeydi şehir. İşte Latin istilasının ne kadar etkili olduğunu daha önce e, şehrin e, yıkıldığını ve üstüne hiçbir ek e, yeni e, katkıda bulunulmadığını e, şehrin nüfusu zaten çok azalmıştı bu e, seyyahların e, yazılarında da karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla Tabi ki Buraların canlandırılması Gerekiyordu dışarıdan Nüfus getirilmiştir Sonra şehrin yönetim için Subaşı ve kadı atanıyor İmar ve iskanı Açılıyor yeniden yapılandırılıyor Surlar onarılıyor Hükümdarlık sarayı yaptırılıyor vesaire Padişaha ait Esirlerin beşte biri azat edilerek Aileleriyle birlikte Şehir limanı kıyılarında Kendilerine ev verilip bir süre vergiden muaf tutularak yerleştiriliyor. Fidyesini ödeyen veya ödemeyi taahhüt eden esirler kendilerine ev verilmek, vergi muafiyeti sağlamak suretiyle serbest bırakılmıştı. Bu uygulamaların her biri aynı zamanda birer mahalle oluşması anlamını taşıyor. Fethi'yle birlikte en yoğun iskanın liman ticaretine yakın Haliç sahillerinde başlamış olduğu gelişimin ise yamaçları Marmara sahiline doğru olduğu görülür. Ayasofya başta olmak üzere Bizans dönemi kilise manastırlarından yapılar cami mescitlere dönüştürülüyor. Bunların her birinin etrafında birer Müslüman mahallesi biçimlenmiştir. İstanbul'un alınmasıyla birlikte kilise manastırların bir kısmı derhal, bir kısmı ise şehir isyan edildikçe cami veya mescide dolayısıyla bir mahalleye dönüşüyor. İsmi Sarayı atik Amire olacak olan, tabii bizde saray var. Bir anlamda saray mahallesinin inşasıdır bu ve şehrin ilk mahalleleri Bizans dönemi evlerinden oluşmaktaydı. İstanbul Şehrinin gelişimi ticaret merkezlerinin yanında padişah ve devlet adamlarının yaptırdığı külliyelerin merkez kabul edilip buralarda nahiyelerin oluşmasıyla da gerçekleşmiştir. Kanuni döneminden itibaren 13 nahiye görülüyor; üçü padişah, yedisi devlet adamı paşa, biri tarikat şehi, ikisi de coğrafi çevre ismi taşıyor. Suriçi Bizans'ın da 13 rejyon yani bölgeden, nahiyeden oluştuğunu biliyoruz. O sayı artmıyor, 13'te kalıyor. İstanbul mahalleleri ibadet yapısı merkezli yaşama alanları olarak gelişmiştir. Bizans döneminde de bu böyleydi, Osmanlı döneminde de bu böyleydi. Küçük yönetim birimleri bunlar. Ve oluşumlarında da hiyerarşi görülüyor. Nahiyeler büyük külliyeler çevresinde meydana gelirken mahalleler kanuni dönemine kadarki padişah ve işte o üst düzey paşalar dışındaki devlet görevlileri veya e, sivil kesim tarafından inşa edilen mescit ve e, e, okulun esas ve mektebin esas olduğu küçük külliyeler çevresinde oluşmuştur. İstanbul'un alınmasında önemli rol oynayan işte Molla Gürani Molla Hüseyref, Akşemseddin gibi kimseler adına mahalleler meydana geliyor. Öyle değerlendiriliyor ve mahalle yalnız bir mescit veya caminin değil, aynı zamanda bir kilise veya havranın da etrafında oluşabiliyor, kendine has kimliği olan sosyal bir birim. Mahalle sakinleri sadece ortak köken din kültürle değil sosyal dayanışmayı sağlayan dış faktörlerle de birbirine bağlı. ibadet yapıları toplu buluşma yeri mahallenin sembolü haline dönüşüyor. Bütün mahallelerde Müslüman mahallesi de olsa Yahudi mahallesi de olsa Hristiyan mahallesi de olsa dini yapıların öne çıktığını o mahallelerin merkezini oluşturduğunu çekirdeğinin nüvesini oluşturduğunu görüyoruz. Balat bölgesinde Yahudi mahalleleri, Yahudi mahalleleri de bu şekilde biçimlenmiş ve gelişmiştir. Orada işte ne kadar sinagog varsa o kadar Yahudi mahallesi var. Tabii kalmadı hiçbiri ama Osmanlı döneminde böyle biçimlendiklerini görüyoruz. Bazen de koşullar bir araya işte geliyor. Kendiliğinden de oluşabiliyor mahalleler. Mesela Süleymaniye medreselerinin olduğu yerde müderris veya işte diğer görevlilerin kendilerine ev ayrılması yoluyla veya başka bir şekilde oturdukları hanelerle bir mahalle meydana getiriyorlar. Öyle de bir çoğunluk oluşturabildikleri anlaşılıyor. Bu yüzden Fatih ve Vefa mahalleleri, Ulema semti olarak anılır. Bir mahallenin genelde 20 ile 40 Bazen de bu rakamın altında da olabiliyor ama o civarlarda sayıda haneden oluştuğu kabul ediliyor veya üstünde de olabiliyor tabii ama aşağı yukarı 16. yüzyıldan 19. yüzyıl ortalarına kadar İstanbul'da bir mahalle için hane sayısı alt sınırının 30 veya 40'tan 19. yüzyılda ise 50'den aşağı olmadığı anlaşılıyor tabii o nüfus artışıyla da alakalı bir şey. 19. yüzyılda hane yerine kişi sayısı itibarı alınarak bin sayısı da belirtilebilir. Bir mahalle sakinlerinin birçoğunun aynı zamanda akraba olduğunu da görüyoruz. Taşra'dan gelen göçler de tabi bunda çok etkili. Çünkü işte gelenler bizde bu hemşerilik anlayışı doğrultusunda gelenler kendi akrabalarının tanıdıkları olan mahallelere gidiyorlar. Evet. Bir de zaten eğer birisi size kefil olmuyorsa şehir içinde kalamıyorsunuz, yaşayamıyorsunuz. O bekar evleri bekarsanız ayrı bir yerde bir ikamet edebilirsiniz. Ailelerin yaşadığı mahallelerde ikamet edemezsiniz. Birisi size referans verecek, kefil olacak. Bu o toplumsal yapı içerisinde mahallelerde asayişin sağlanış yöntemlerinden de bir tanesi olarak tabii kullanılıyor. Şimdi 1453'ten sonra Şehre iskanı arttırmak için arazi ve binaların mülk olarak verilice ilan ediliyor. ve Bunun üzerine çeşitli yerlerden insanlar geliyor. O metruk evleri kiralıyorlar veya hatta satın alıyorlar. Boş yerleri iskan ederek mahalleleri oluşturmuşlardır. Bu da çok enteresan. Örneğin Fethiye Camii civarı cemaatinin çoğalması için bir arsa dağıtımı yapılıyor. Bu arada da ihtiyaç olmadığı halde, Arsa işgal etmiş olduğu tespit edilenlerin elinden o fazla aldıkları yerler geri alınıyor 1594 senesinde ve başkalarına veriliyor. Benzer biçimde cemaatsiz kalmış bir kilise camiye çevrildiğinde etrafında boş arazi varsa her biri işte bir ev yapılacak kadar parsellere ayrılıp gene bir Müslüman mahallesi kurulması amacıyla satılıyordu. Nüfusun az olduğu yerlerde cami veya mescit yapılması yerleşim teşvik ediyor. Tabii ki böylelikle yeni mahalleler ortaya çıkıyor. Böyle oluşan bir mahalle yeni mahalle ismini alıyor veya işte yaptıranın isminin yanında cedid ifadesi kullanılıyor. Yaptırdığı mescit sayısınca mahalle oluşturanlar, mahalle sahibi olanlar da var bir anlamda. Mahallelerin oluşmasında din çok önemli bir etken haline geliyor elbette. Din dediğimiz şey bir millet algısı bugün bizim düşündüğümüzden daha farklı etnik kökenden ziyade dine referans verilen bir yapı söz konusu. Onun için bu kadar etkili. Bu gözle değerlendirince de mahalle aynı mescide işte ibadet eden cemaatin aileleriyle birlikte yerleştiği bir şehir kısmı olarak da tanımlanabilir. Aynı şeyi işte kilise sinagog için de söyleyebiliriz. Aynı sinagogda ibadet eden cemaatin aileleriyle birlikte yerleştiği yer. Ee, ve tabi bu açıdan mahalle Şehirleşmenin bir önceki evresi daha dar mekanlı bir cemaat hayatıdır. Bu, e, faydalandığımız kaynak Mehmet Can bir e, çalışması. Halkın e, çeşitli kimliklere göre bölge e, mahallelere ayrılması tabii şehirde önemli bir özellik olarak e, karşımıza çıkıyor. Bir e, müzik arası verelim ondan sonra devam edelim.
0: Haber uçtu devlete de beş yıl yattım hapiste Haber uçtu devlete de beş yıl yattım hapiste Yedi düvel zindanından beterdir yedi kule Yedi düvel zindanından beterdir yedi kule Mergiden duman duma bayıldım aman aman bu güzel ama sabitleri pek yanmaz. Beş yıl bana yaraştı den her buna şaştı 5 yıl bana yaraştı den her buna şaştı Her gün çizdim usturamla bağlamam doldu taştı Her gün çizdim usturamla bağlamam doldu taştı Salma cigaram yanar ah sekerim ağarar güzel ama I know Mergilemin marpucu da gümüştendir gümüşten Mergilemin marpucu da gümüştendir gümüşten Beş değil on beş yıl olsa ben vazgeçmem bu işten Beş değil on beş yıl olsa ben vazgeçmem bu işten Mergilem duman duman ah bayıdı ah, İstanbul güzel ağa, sabitleri pek yana.
1: Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Osmanlı döneminde biraz da bir da başlayarak e, söylüyoruz. Mahallelerin, nahiye kavramının bir e, oluşumunun kentsel açıdan kavramından ziyade e, nasıl oluştuğuyla ilgili işte biraz e, konuşuyoruz. Şimdi Müslüman ve e, gayrimüslim ahalinin e, başlangıçta mahallelerde karışık olarak yaşadığı da görülüyordu. E, İstanbul'da farklı din ve e, mahallelere mensup insanlar ibadet merkezleri Birbirine yakın olmadıkça birbirlerine yakın evlerde oturabiliyor ve komşu olabiliyorlar. ve Bazı kesimlerin toplumun bütününden ayrı bir mahalleye kapanması Osmanlı'da diğer İslam şehirlerinde görüldüğü gibi katı olmamıştır. Bu yüzden dini etnik yapılar şehirde birbirine kapalı cemaatler halinde pek de yaşamıyordu yani hayatların içerisinde. Ee, çok özel alanlarını tabii birbirinden ayırıyorlar işte kız alıp vermiyorlar filan bir, bir, bir takım şeyler elbette birbirinden ayrı ama ticaret yapıyorlar komşuluk yapıyorlar belirli mahalleler Hristiyanlara veya Yahudilere veya Müslümanlara özgü elbette böyle bir ayrım da var ama böyle çok e, keskin ayrımlar e, değil bunlar e, Hırsiya mahallesinde Yahudi de yaşıyor, Ermeni de yaşıyor, Rum da yaşıyor, Müslüman da yaşıyor. Sadece oranlar e, değişebiliyor. E, zaten o bölgelerin de Hristiyan mahallesi, işte Müslüman mahallesi falan diye ayrılmasının sebebi de genellikle e, böyle karşımıza çıkıyor. E, e, 16. yüzyılda artan nüfus için yeni mahalle oluşmamış. Önceden kurulan mahallelere yerleşiyorlar. Böyle anlaşılıyor belgelerden. Eski mahallelerde e, yerleşim sıklaşınca bazı kilise ve sinagoglar camiye çevrilip yeni mescit ve külliyeler inşa ediliyor filan ve surlara doğru daha önce iskan edilmemiş bölgelerde yeni mahalleler kuruluyor. Mahallelerin gelişme göstergelerinden biri vakıf sayılarının artışıdır. İstanbul sur içinde 1453-1521 tarihleri arasında kurulan 1163 vakıf var. ...1546 yılında 2515, 1600 lira gelindiğinde ise 3265 vakıfıra epey artmış sayı. 16. yüzyılda Sur Kapıları çevresinde Bayrampaşa Vadisi'nde meydana getirilen... ...vakıf sayısı bölgede yeni mahalle oluşumuna işaret ediyor. Mektep ve çeşmelerin de yerleşimi teşvik edilerek mahalle oluşumunda önem taşıyan bir unsur olduğunu görüyoruz. Bu 19. yüzyılda böyleydi. Hatta daha önceki yüzyıllarda e, tabii o dini yapılar çok önemli bir yerde eğer bir dini yapı varsa işte diyelim ki. E, e, e, bir yerde bir Ermeni kilisesi görüyorsanız çok eski tarihlerde diyorsunuz ki işte burada bir Ermeni cemaati var. Aynı şey için işte bir cami varsa çok eski zamanlarda diyorsunuz ki burada bir işte Müslüman cemaat var. Dolayısıyla 19. yüzyıla gelindiğinde mesela okullar ön plana çıkmıştır. Hatta yasalarla tabii bu bağlanıyor. İşte bir bölge yeni yapılaşma içerisinde parsellere ayrılacak bir kent planı hazırlanacak. İşte orada bir karakol yapısı ve bir okul yapısı için birer parsel arsa ayrılması gerekiyor filan. Yaklaşımlar değişiyor ama... Okul ve çeşmeler ve dini yapılar işte her zaman önemli birer unsur olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi o Üsküplü, Tahtakale, Balat, Eyüp Sultan, Kazancı gibi mahalleler bu yöntemle oluşuyor. Bir mahalleden sayılabilmek için orada kesintisiz beş yıl kadar ikamet etmiş olmak gerekiyor. Müslüman veya gayrimüslim sürgünler yine gayrimüslim mahallelerinde bir araya geliyorlar veya zamanla yeni bir mahalle oluşturuyorlar Osmanlı mahallesi sınıf ve statü, statü farkına göre de değil etnik dini farklılığa göre biçimlenmiş fiziki bir mekan mahallelerde ekonomik sınıfların hepsi birlikte yaşıyor bir mahallenin hem zengini hem fakiri var ve mahalleleri birbirinden ayıran keskin bir sınırın varlığı da görünmüyor yani Ticaret ve ikamet alanlarının birbirinden ayrıldığını görebiliyoruz. Ticaret alanlarının bulunduğu mahalleler Mahmut Paşa gibi hiç ikametgah alanı bulunmayan veya ikametgah alanlarının en düşük seviyeye indiği Eminönü Çarşı gibi yerler. E, halkın e, mahalli örgütlenmede tercihini ticaret ağırlıklı bir yaşama alanı belirleme yönünde kullanması sonucunda tabii balık pazarı, işte, neobozahaneler, lonca gibi bazı mahalleler ticari merkezler çevresinde meydana geliyor. Bazı meslek grupları kendi mesleklerinin ismini işte taşıyan mahalleler oluşturuyorlar. Nedir o? Demirciler, vezneciler, çıkrıkçılar gibi. Ama e, tabii mahalle hayatına yansımıyor bu mesleki e, gruplaşmalar o kadar da. Çeşitli mesleklerden insanlar mahallelerde yine bir, bir arada yaşamışlardır. İkametgah esasına dayanan mahallelerde her türlü inşaat e, devletin kontrolü altında. Evler iki kattan yüksek olamaz, i̇şte sokağa doğru saçak, çıkıntı yapamaz filan gibi kurallar var. Zaten e, tabii evlerin çoğu da ahşaptı. 16. yüzyılda nüfus böyle bir artıyor. Onunla beraber tabii ev gereksinimi de artıyor. O büyük bahçeli sarayların yerlerine bitişik ahşap evler yapılmaya başlanıyor. 16. yüzyıldan 19. yüzyıla gelene kadar konut biçiminin, dokunun, yapı dokusunun İstanbul'da ne kadar değiştiğini daha önce programlarda konuşmuştuk. Mahallelerde evlerin yüksekliği e, Müslüman, gayrimüslim ve zimmiler için farklı. Gayrimüslimler cami yakınında pek de ev inşa edemiyorlar. E, İstanbul mahallelerinde görülen evler beş başlık altında incelenebiliyor. İşte odalar var, bekarlar tarafından kullanılıyor. E, bekarlar ailelerin yaşadığı yerlerde pek de yaşayamıyorlar. Mahalle evleri var. E, yaklaşık 400 arşın alan kaplıyor. Bir veya iki katlı ahşap veya işte kerpiç evlerdi. Bahçeli evler daha büyük ve ilave ve müştemilatı olan konutlar. Saraylar büyük konaklar. Villayı yalılar sır dışında, sur dışında bahçe veya orman içinde tabii ki inşa etmiş. Yapılar yalılar elbette Boğaz kıyısında da işte konaklar var. Eee İstanbul'da mahalleler, Müslümanlar, Hristiyanlar arasında el değiştirebiliyor ama bu genellikle Müslümanların lehine olacak şekilde gerçekleşiyor. Mesela Edirne Kapı'da böyle olmuş. Buradaki tek Katolik nüfus, kefeli aileler Edirne'de Kapı'daki iki kiliseleri var. Bu aileler zamanla Galata'ya göçüyorlar ve bu kiliselere Kefeli ve Odalar ismi verilerek camiye çevriliyor etrafında da birer tabi Müslüman mahallesi oluşuyor fakat İstanbul içerisinde elbette işte sayısı az olmakla beraber eğer bir yerde yani bir yapı illa Hristiyan yapısı camiye çevrilecek diye bir şey yok bir Rum kilisesi, Ermeni kilisesine bir Ermeni kilisesi, Rum kilisesine dönüştürülebiliyor, ihtiyaca göre o mahallede eğer öyle bir ihtiyaç söz konusu olmuşsa bu tür uygulamalarda yapılabiliyor. Ee, o sokak yapıları tabi çok önemli. Ee, mahallelerin çoğu küçük işte bir iki sokak çıkmazdan oluşuyor. Bu sokaklar biraz genişçe hareketli yerlerinde cami mescit e, yer alıyor. İstanbul sokaklarında şehrin doğal topografyasına uygun geliştiğini görüyoruz. Genellikle de denizi görür. O işte vadilerin oluşturduğu yamaçlar içerisinde denize yönlenen sıra işte konut dizileri cimbalarında denize doğru yönlendiğini hem rüzgar deniz rüzgarını almak için deniz havasını almak için biçimlendiğini görüyoruz. Ee, ve dolayısıyla da sokaklar 500 yıl boyunca e, çok büyük bir değişiklik göstermiyor. Hep öyledir zaten yani neredeyse 16. yüzyıldan 19. yüzyılın başlarına gelene kadar çok büyük bir değişiklik yok kentsel biçimlenmede. Ee, Osmanlı döneminde ama 19. yüzyıla gelindiği zaman artık sokaklar işte o mahallelerin biçimlenmesi, kullanımı ve gelişimine Engel teşkil edilecek, edecek bir yapıya sahip e, görüşü ortaya çıkmaya başlamıştır Çünkü işte o yangınlar tabii şehrin çok büyük bir problemi o yangınlar dar sokaklar çıkmaz sokaklar yangın sayısını etkisini boyutunu arttıran birer unsura dönüşüyor. Bir yerde tabii bir takım konutlar yapılmışsa o sokakları genişletebilmek için daha kullanışlı hale getirebilmek için konutları veya yapıları yıkmak gerekiyor filan. Dolayısıyla o dar sokaklardan genişliyor genişken bir taraftan ucu daralmaya başlıyor filan. Arada e, bir uçtan bir uca gitmesi zor. Başka bir tarafa yandaki bir sokağa geçmesi zor. Dolayısıyla e, sokakların darlığı sebebiyle İstanbul'da tabii o sık sık çıkan yangınların söndürülememesi e, şehri derinden etkiliyor. E, çıkmaz sokakların İstanbul'da mahallelere yabancı girişini engelleyerek işte mahallede yaşayanları mahremiyet ve güvenliğinin sağlanmasını kolaylaştırdığı görüşü de öne sürülüyor. Yani çıkmaz sokaklar sanki bir mahallenin adeta diğer bir mahalleyle olan sınırı gibiydi gibi değerlendirilebilir kimi yerlerde. Evet bu haftalık da bu kadar olsun. Birazcık mahalle nasıl gelişmiş, nasıl biçimlenmiş İstanbul'da onu konuştuk. Elektronik posta adresini pinarerkan.yahoo.co.uk Önümüzdeki hafta görüşene kadar Allah'a ısmarladık.
0: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona.